0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Começamos aqui mais uma edição do Eldorado Expresso. Você já está acostumado, né? na hora do seu almoço a gente atualiza as informações mais importantes do dia em 15 minutos.
2: Aqui, neste momento, ao vivo, pelo rádio e em instantes, assim que acabar o programa, vira podcast nas plataformas aqui do Estadão.
1: Aliás, se você está gostando dessa parceria da Eldorado com a Rádio Estadão, aliás, com o Estadão, né, da Rádio Eldorado com o Estadão, você pode também comentar né, sobre as notícias do dia, usando a hashtag Eldorado Expresso nas redes sociais.
2: Eu sou Raíssa Abac, comigo aqui a Carolina Ercolin, e estes são os destaques desta sexta-feira, 26 de abril de 2019.
1: Silêncio valioso. O presidente da Comissão da Previdência entende que o presidente Bolsonaro ajuda mais se falar menos.
2: Ministro Paulo Guedes promete reduzir o preço do gás em benefício
0: dos mais pobres.
2: E o
1: Vale do Silício brasileiro também fica perto do mar e ganha força com startups.
0: É o Dourado Expresso.
2: A gente começa falando de reforma da Previdência. O deputado Marcelo Ramos, do PR do Amazonas. Entende que o presidente Jair Bolsonaro ajuda mais se falar menos sobre o assunto. A crítica disparada em entrevista à Rádio Eldorado vem no contexto do recuo sobre a economia de mais de um trilhão de reais. Segundo Bolsonaro, se aprovar até 800 bilhões, o ministro Paulo Guedes ficará satisfeito. Se
3: o presidente falar menos sobre reforma até a Câmara aprovar, ele vai ajudar bastante. Cada vez que ele fala sobre reforma da presidência, ele tira alguma coisa. Portanto, primeiro, ele desautoriza a reforma. E segundo, ele passa a ideia de que ele mandou a reforma, as coisas mais duras ele tira e o parlamento faz as maldades. Não!
1: O presidente da comissão especial que vai analisar o mérito da proposta pertence ao Centrão, o grupo com visão crítica ao governo. E na entrevista que você ouve completa no site do Estadão Ideal Dourado, o parlamentar faz outros disparos, apesar de se dizer a favor da reforma.
3: Eu enxergo o governo como um governo sem rumo, sem plano. tal o Ministério da Economia, que tem aí algum, algum planejamento, que sabe o que quer para o país, os outros setores do governo não têm ideia do que estão fazendo. São movidos pelo vento, são movidos por cuitagens, mas que não existem.
2: Marcelo Ramos avisou que não é a função dele construir maioria no colegiado, mas prometeu trabalhar para a votação do texto. O cronograma será anunciado na próxima semana. O deputado Marcelo Ramos defendeu mudanças no projeto, como a aposentadoria rural e também o BPC, que é o benefício de prestação continuada pago aí para os mais pobres, além da autonomia dos estados em fazer as suas próprias reformas.
0: É o Dourado Expresso.
1: Enquanto isso, o ministro da Economia, Paulo Guedes, está estimando um prazo para medidas podem ser tomadas para reduzir o preço do gás natural. A gente vai até o Rio de Janeiro com a Denise Luna, do Estadão, ...que tem mais informações sobre a agenda do ministro. Tudo bem, Denise? Boa tarde. Oi, tudo bem? Boa tarde, Carol. Boa
3: tarde, Garaice. Boa tarde. Então, o ministro Paulo Guedes esteve agora aqui no Rio de manhã... ...se reuniu primeiro com o economista Carlos Langoni... ...da Fundação Getúlio Vargas, como ele tem feito né, regularmente... ...aqui no Rio de Janeiro, para conversar sobre medidas... ...para reduzir o preço do gás... Ele não entra em detalhes, mas ele diz que, é uma, que são medidas muito franciscanas, inclusive ele diz medidas muito simples, quase franciscanas, e que vão depender da Agência Nacional do Petróleo e do CAD, que cuida da concentração de mercado. Ele não deu detalhes, mas disse que no máximo 60 dias as medidas vão ser anunciadas e a previsão é que o, gás, o preço do gás caia pela metade. Ele depois se reuniu também com o ministro da Economia lá da Argentina, eles estão conversando sobre questões bilaterais, que esperam também fechar no prazo de um mês, para que ainda esse ano os dois, os dois países juntos possam negociar acordos com a União Europeia. Agora, na parte do almoço, o ministro vai ter um almoço na Rede Globo e depois retorna para o Ministério da Fazenda aqui no Rio de Janeiro.
1: Muito bem, essa é Denise Luna, direto do Rio, que acompanha então a agenda do ministro da Economia. Obrigada, Denise, bom trabalho.
3: Tchau, boa tarde.
2: De volta definitiva ao Twitter, o presidente Jair Bolsonaro anunciou hoje que o governo deve descentralizar recursos para áreas de humanas como filosofia e sociologia em universidades. Segundo ele, o objetivo é focar em áreas que gerem retorno imediato ao contribuinte, como veterinária, engenharia e medicina. A mensagem dizia ainda que a ideia é um plano do novo ministro da Educação, Abraham Weintraub. Escreveu ainda que a função do governo é respeitar o dinheiro do contribuinte, ensinando para os jovens a leitura, a escrita e a fazer conta e depois um ofício que gere renda. Só lembrando que em entrevista que ao Estadão, o ministro da Educação já havia feito críticas aos investimentos na área de humanas. O que ele disse foi o seguinte, precisamos escolher melhor nossas prioridades porque nossos recursos são escassos. Não sou contra estudar filosofia, gosto de estudar filosofia, mas imagina uma família de agricultores que o filho entrou na faculdade e quatro anos depois volta com o título de antropólogo. Foi a pensata do ministro. A colunista de política aqui do Estadão e da Rádio Dourado, Eliane Cantanhede comenta a decisão.
3: São ali as pesquisas sobre como se comporta a sociedade, sobre que rumos estão tomando as pessoas, como interpretam os fatos políticos, vem o futuro. Essa capacidade de detectar as mudanças da sociedade são feitas pela área de humanas. Aliás, o próprio guru do presidente, o tal do Olavo de Carvalho, se apresenta como filósofo.
0: É o Dourado Expresso. E com a ação de bandidos e o
2: vazamento de um óleo duto, muito susto para a população de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Quem traz as informações lá da capital fluminense é o repórter Márcio Dousan.
3: Olá Carol, olá Senhor, olá a todos. A tentativa de furto de combustível no óleo duto da Transpetro, na, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, deixou pelo menos três pessoas feridas. O crime aconteceu de madrugada e houve vazamento de combustível. Pela manhã, três pessoas se feriram, incluindo uma menina de nove anos que está passando por por cirurgia em um hospital da região. Dois adultos, segundo a Secretaria Estadual de Saúde aqui do Rio, estão internados no quadro de saúde considerado estável. A Transpetro informou que isolou a área, o Corpo de Bombeiros atua no local. A Transpetro está colaborando com as autoridades para tentar identificar os criminosos. O fornecimento de combustível naquele oleoduto, claro, foi suspenso preventivamente. Abraço a todos.
0: Eldorado Expresso.
1: Sem explicar exatamente o que lhe incomodou, o presidente Jair Bolsonaro interveio pessoalmente para que um filme publicitário do Banco do Brasil, que tem 30 segundos, fosse retirado do ar.
4: Faz carão, biquinho de vem cá me beijar,
1: quebrada de pescoço para um lado, não para o outro... Papada negativa do alto, cara de diva irritada, movimento natural esquisito... Bom, voltado para o público jovem, cada vez mais seduzidos pela fintech, né? pelas fintech, uma clientela que os bancos tradicionais estão perdendo e que precisam agir, né, precisam justamente atingir, o filme mostra a diversidade, gente negra, gente branca, homens com cabelos compridos, brincos ou anéis, ou então tatuagens, e gerou um forte incômodo como do forte o suficiente para que o presidente pedisse a cabeça do diretor de marketing do banco, o Delano Valentim, por ter aprovado a peça.
0: É o Dourado Expresso.
5: Está
3: ouvindo
2: aí Francisca Alombre né, com Triste Louco má para dizer que as mulheres brasileiras ainda trabalham quase o dobro de horas que os homens nos afazeres domésticos e cuidados de parentes. O dado foi divulgado hoje pelo IBGE, no Rio de Janeiro, e retrata o ano de 2018. O estudo afirma que, enquanto as mulheres dedicam, em média, 21 horas semanais a afazeres ou cuidados de parentes, os homens só empenharam 10 horas nesse tipo de tarefa. Se somadas as jornadas de trabalho, mais as tarefas domésticas e cuidado de pessoas, as mulheres trabalharam três horas a mais do que os homens. Mas, apesar da diferença, houve melhora na atuação masculina nos últimos anos. Em relação a 2016, mais 11 milhões de homens passaram a participar também dos cuidados com a casa. Mesmo com o progresso, a desigualdade de condições ainda é um problema
0: estrutural do país. É o Dourado
2: Expresso.
4: Gosto muito de te ver, leãozinho caminhando sob o sol.
1: Cerca de 10 milhões de contribuintes, essa música fofa é pra falar sobre imposto de renda, tá? Não se anime. É, ainda não entregaram a declaração do imposto de renda pessoa física 2019. O prazo termina sim, tá acabando, às 23h59, às 11:59 h 59 da próxima terça-feira, dia 30. A Receita espera receber mais de 30 milhões de documentos. O programa já está disponível para download no site da Receita e também nas lojas virtuais para celulares. E o leão do imposto de renda já é um quarteirão. Aliás, quarentão, não sei se você sabe, né? mas de fato ele existe fisicamente porque historicamente também foi utilizado numa publicidade. Mas quem explica o surgimento dessa figura animal é o comentarista... Ele, não, não é, não é o Neumann que é bravo, é só o leão. Ele vem com Você comigo. é Neumann Pinto.
6: Há 40 anos, o gênio da comunicação, Neil Ferreira, foi procurado pelo pessoal da Receita para criar um símbolo para o Imposto de Renda. E ele disse na lata, o leão, o leão, sim, o leão é justo, é leal, é manso, mas não é bobo. Lorota do Neil, né? <risos> O que é que o Neil eh, sabia de comunicação não era nada pouco, meu amigo. E ele sabia que na comunicação não vale a intenção, vale a recepção. E como é que o povo ia receber? Ora, nada de justo. O leão é a parte do leão. Né? Por isso, a campanha pegou, o símbolo grudou no imposto de renda e todos nós sabemos que a parte do leão é a parte do governo e o resto fica com os políticos. É o dourado expresso.
2: Campeonato Brasileiro. Tava com saudade? Começa agora no fim de semana. E tava com saudade, né, Carol? Ah, sim. E já vai antecipar. O assim foi muito efusivo. E já vai antecipar o Brasileirão algumas mudanças nas regras autorizadas pela FIFA. O comentarista Robson Morelli agora conta as novidades.
1: Será que vai ter menos rodadas? Não, não.
5: É, isso aí não muda. Ah, 38. 38. Tá
1: Olá amigos,
5: conforme prometido vamos falar das novas regras do futebol, futebol mundial, mas que serão antecipadas no futebol brasileiro a partir do campeonato é, brasileiro que começa no fim de semana, já na primeira rodada. São regras é, que vão alterar o comportamento dos jogadores em campo a partir de 1 de junho no mundo, o Brasil que antecipa, a CBF pediu autorização para a FIFA e vai colocar em prática é, esse grupo de regras já no fim de semana. São regras simples, mas que vão mudar a postura, o comportamento dos jogadores dores em campo. Por exemplo, o goleiro que no, na hora do pênalti tinha que ficar com os dois pés ali na risca, não vai precisar mais disso. Ele pode ficar apenas com um pé na risca é, e pode ficar com o corpo virado para qualquer lado. Dizem que quem ficava muito fora dessa risca era o Rogério seni quando defendia o São Paulo. Ele se adiantava em todas bo as bolas e pegava os pênaltis. Agora, somente um pé na risca. A barreira, aquela confusão que tem quando vai cobrar falta dos jogadores dos dois times ali se empurrando, não vai existir mais também, é, somente vão ficar na barreira os jogadores que estão defendendo o gol é, os adversários, quem está cobrando a falta vai ter que ficar a um metro a um metro da barreira quem mais que vai mudar? Mão na bola de atacante, se alguma bola resvalar na mão do jogador atacante é, e, e gerar gol, esse gol vai ser anulado, esse gol vai ser anulado, não vai valer esse gol são regras novas do futebol Futebol mundial, mas que é, o Brasil antecipa já nesse começo de Brasileirão. É isso, gente. Um abraço
0: a todos. Valeu. É o Dourado Expresso.
1: E agora a gente segue lá para Joinville, porque a gente fala de tecnologia e Santa Catarina ganhou força aí na cena de startups. Quem conta tudo é o editor do Caderno Link do Estadão, Bruno Capelas
4: não é a capital do estado, mas é hoje a cidade que tem o maior PIB de Santa Catarina a maior população de Santa Catarina, é um fato raro no Brasil não ser uma capital a maior cidade do estado, e que é uma cidade que é super tradicional em indústria tem Tigre, Whirlpool GM, Siemens, várias fábricas tradicionais estão lá, a Tigre nasceu em Joinville, e que aos poucos também está se tornando um polo de startups é um processo que vai de encontrar duas coisas diferentes um, as startups servem para dar dinamismo, para para as próprias indústrias. O outro é trazer com as startups uma força diferente para a economia tá. local. e a gente vê uma série de startups voltadas para o mercado corporativo lá em Joinville. A principal delas é a Conta Azul, que é uma empresa de contabilidade. Eles têm um software de contabilidade muito puxado por inteligência artificial que tem sido aí um dos principais destaques do, do ecossistema brasileiro. Tem sido apontada como um possível unicórnio valor para uma startup acima de um bilhão.
1: Muito bem, a gente vai ficando por aqui. A gente volta segunda, Heissin.
4: Segunda-feira também. Volta, aí. né? Segunda-feira.
1: Se quiser conversar conosco é, no fim de semana, mande essa mensagem aí pelas redes sociais, Usando a hashtag Dourado Expresso. Mas segunda a gente tá aqui.
2: E cada um com as suas escolhas. Dá pra escolher entre vingadores ou fazer a declaração do imposto de Renda. As duas <risos> coisas juntas eu acho difícil.
1: É. É verdade. Afinal de contas, o filme tem quantas horas? Três horas. É, três horas é muito tempo. Até mais!